0: Design, 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 design your own Feel the happiness. Hey, hey, lieverds. Um, het is echt een hele tijd geleden dat ik voor de laatste keer een podcast heb opgenomen en... Um, wat ik ook altijd vaak aan het eind van een podcastaflevering uh, zeg... is dat ik altijd uh, de inspiratie moet voelen. Uh, ja, dat ik hem echt moet voelen van wanneer ik een podcast wil opnemen. En ik ben wel heel erg blij dat ik daarna heb geluisterd. Want ik voel dat ik nu uh, echt klaar ben om weer wat actieve podcast uh, op te nemen. Maar dat de periode van rust en... Even in vertraging uh, zitten, dat dat ook echt voor mij ja, nodig was om nu weer te komen waar ik nu sta op dit moment. En daar wil ik het ook graag over hebben in deze podcast. Want ik wil het vandaag in deze podcast uh, gaan hebben over ja, een nieuw begin voor mij. Ook wel vooral energetisch een nieuw begin, maar ook in mijn bedrijf. Um, over mijn schaduwkanten, over mijn awakening, over ontwaken in het Nederlands, spiritueel ontwaken, uh, over mijn uh, reiki journey, mijn reiki reis. Um, ja, dat, is een beetje, dat zijn een beetje, een beetje de thema's die ik wil behandelen in deze podcast. Uh, omdat ik het ook gewoon heel fijn en belangrijk vind om dit ook met je te delen en ik hoop dat ik jullie daarbij ook inspireer om ja, nog, meer, nog meer vanuit je kern te leven en te ondernemen. Waar hmm, ga ik beginnen? Voordat ik de podcast opnam was ik even aan het googelen en um, dacht ik van, wat betekent nou eigenlijk letterlijk uh, spiritueel ontwaken, want ja... Ik heb dat best wel vaak al voorbij zien komen uh, en ook wel eens wat over gelezen. Um, maar de afgelopen jaar eigenlijk ben ik er niet echt heel bewust uh, mee bezig geweest. En uh, voordat ik eigenlijk de podcast uh, wou opnemen, ik was net even aan het wandelen met mijn hondje... dacht ik van, volgens mij is de afgelopen, <laughs> afgelopen jaar... Um, Afgelopen anderhalf jaar ongeveer. Volgens mij uh, stond dat bij mij echt in het teken van spiritueel ontwaken. Terwijl ik daar zelf niet echt heel bewust mee bezig was. Het was niet zo dat ik anderhalf jaar geleden dacht van... Oké, okay, nu ga ik even spiritueel ontwaken. Wat je wel graag met je hoofd zou willen bijvoorbeeld. Of wat je met je hoofd zou kunnen bedenken. Tenminste, zoiets kan je natuurlijk niet bedenken. Uh, maar als ik zo terugkijk op mijn... Journey op mijn reis van de afgelopen periode. En ik las toevallig net een blog over spiritueel ontwaken, dacht ik van, ja, wat nu letterlijk in deze blog, blog staat, dat is letterlijk wat ik de afgelopen jaar heb uh, bewandeld. Alle punten die erin stonden. En wat eigenlijk, en dat heeft bij mij bijvoorbeeld ook heel erg te maken met mijn schaduwkanten, met uh, thuiskomen in mijn eigen lichaam. Uh, heel erg dat ik eigenlijk vooral mijn hele leven, vooral heel erg vanuit mijn hoofd keuzes heb gemaakt. Maar dat ik ook vooral een wandelend hoofd ben. En wat, wat heel verwarrend is, is dat ik ben heel intuïtief en ik ben echt een hard ondernemer. Zo noem ik mezelf ook. En... Um, mensen die mij goed kennen weten... dat ik eigenlijk altijd onderneem vanuit mijn hart. Dus dat ik altijd heel erg dicht bij mijn gevoel blijf. En dat ik, eh, als het niet meer goed voelt... Dat, uh, dan maak ik ook daar best wel uh, heftige keuzes weer in. Of ik ben wel altijd heel moedig en ook altijd heel kwetsbaar geweest. Dus het is niet zo dat ik nooit vanuit mijn uh, hart heb geonderneemd... Uh, omdat ik net zeg dat ik een wandelend hoofd ben... Maar het is denk ik vooral... Um, en daar heb ik ook een keer eerder een podcast over gemaakt... samen met derdere. Um, uh, uh, met haar, of uh, als je die ook leuk vindt om te luisteren... ik heb samen met derdere van Leef Jouw Leven... heb ik ook een podcast opgenomen op haar uh, podcastkanaal. Uh, dus als je die leuk vindt, ik zal, dan uh, kan ik die even linken hier in de beschrijving. En dat gaat vooral over mijn reis van hoofd naar hart... En wat daar ook in voorkwam is dat eigenlijk dat ik in mijn bedrijf, in mijn aanbod, in de, in mijn, bijvoorbeeld in mijn online programma, in de lessen die ik gaf en de informatie, de inspiratie die ik gaf aan mijn klanten, dat was heel erg vanuit mijn hart. Dus de creaties, eigenlijk de inspiratie die uit mij kwam, dat kwam heel erg vanuit mijn hart, dus dat dat voelde altijd heel erg kloppend... en ik probeerde daar ook altijd heel erg goed naar te luisteren. Maar echt puur het ondernemerschap... dus puur uh, dus bepaalde doelen behalen... Uh, succes nastreven... Uh, uh, bepaalde omzetdoelen halen... bijvoorbeeld de 1 ton uh, bereiken... of zelfs meer. Dat was heel erg bij mij vanuit mijn hoofd uh, bedacht. Dus de doelen de succes wel een stukje bewijsdrang, dat ik mezelf wou bewijzen... dat ik een succesvolle ondernemer ben, dat ik het ja, goed voor elkaar heb... dat ik een, mooi, eh, een mooie omzet heb, dat ik goed verdien, et cetera, et cetera. Dus dat is heel erg buitenkant, zoals je misschien ook wel voelt. Um, dat vond ik wel heel erg belangrijk. En niet zozeer, ik ben niet zo iemand die laat me zeggen, op een verjaardag opschept van... oh, zie mijn auto of zie mijn huis of zo. Want ik heb helemaal geen luxe auto. Ik heb echt een oudje die ik samen met mijn vriend deel. En uh, we wonen gewoon in een uh, uh, rijtjeswoning. Uh, dus, dus dat niet zozeer. Niet zozeer dat ik heel erg aan het opscheppen was over mijn status of zo. Uh, maar meer van dat ik uh, succes wel heel erg belangrijk vond om gewoon... Ja, dat ik eigenlijk succes koppelde aan, aan mijn eigen waarde, dus uh, aan mijn um, zelfvertrouwen. Dus dat ik juist meer zelfvertrouwen kreeg uh, als ik succes was, als ik successen behaalde met mijn bedrijf. Dat kon ik dan tegen mijn ouders vertellen, tegen mijn familie vertellen, tegen mijn vrienden vertellen van, oh het gaat heel goed met mijn bedrijf en ik eigenlijk... Uh, ...haal hele mooie omzetten... ...en er zijn heel veel deelnemers ingestapt in mijn programma... ...en ik heb een schaalbaar programma... ...dus ik zou bijvoorbeeld overal ter wereld kunnen... ...werken met mijn laptop... ...en dan kan ik nog steeds een heel goed inkomen uithalen... ...nou ja, dat gevoel heel erg... ...dat wou ik laten zien van... ...ja, Rosanne... Um, um, ...is echt een succesvolle ondernemer... ...dat gevoel... Um, ...en... De afgelopen jaar, en als ik bijvoorbeeld kijk naar de afgelopen jaren, dus de afgelopen vijf jaar ongeveer, um, dan heb ik heel erg dat succes nagestreefd en dat ik dat met, dat voelde ook heel erg als kayaat. Uh, gas geven, als het ware dus keihard groeien, maar ook heel vaak keihard op de rem trappen. Dus, uh, dus doordat, ik, doordat ik dus over mijn eigen grenzen heen ging, dat ik dus niet ging luisteren naar mijn lichaam. Dat ik dus eigenlijk een wandelend hoofd ben. Um, dat ik daardoor dus echt letterlijk dan mijn lichaam op de rem moest en dat ik dus letterlijk op de rem moest. Dus dat laat maar zeggen, als je, het, als je in een auto zit, dan was het niet comfortabel rijden. Want de ene keer dan gaf ik echt keihard uh, uh, gas en de andere keer was het echt keihard remmen. Dus het was bij mij nooit echt balans tussen gas en remmen. Het was of het een of de ander als het ware. Um, dus ik voelde ook heel erg toen toen eigenlijk 2020 startte. Uh, dus dat was nog net voor de coronaperiode. Uh, toen voelde ik al wel heel erg toen ik mijn intentie ging zetten voor... Een nieuw jaar voelde ik al wel heel erg van ik wil meer innerlijke rust ervaren. Ik wil meer, ja, meer de rust ook uit mezelf halen in plaats van uit een ander of uit iets wat buiten mezelf is. Um, en toen kwam corona. Toen kwamen we, allemaal met, kwamen we natuurlijk in die lockdown terecht. En toen voelde, laat maar zeggen, mijn online programma Design Your Dream voelde toen al niet meer echt kloppend. Omdat natuurlijk toen de lockdown kwam, de eerste lockdown... toen kwamen natuurlijk echt met paddenstoelen kwamen de ondernemers uit de grond... die ineens hielpen met een online programma. Omdat ineens alles online moest natuurlijk. En toen dacht ik van, oké, okay, ik heb al een paar jaar een programma... waarin ik leer om een online programma te maken. Um, maar het voelde ineens, ik voelde de energie niet meer om achter mijn programma te staan. Ik voelde dat mijn energie eigenlijk langzaam weglekte. En dat het steeds zwaarder werd... om mijn programma elke keer opnieuw en opnieuw te promoten. En op een gegeven moment ging ik daar ook research naar doen. Van, hé, hey, hoe komt het dat het zo zwaar voelt? Uh, misschien moet ik gewoon weer even die knop omzetten. Moet ik gewoon even, even weer even die wilskracht bij elkaar verzamelen... en er gewoon weer voor gaan. Dus dat heb ik de afgelopen jaar... Eigenlijk sinds corona er is, <laughs> heb ik dat gewoon een aantal keer gedaan. Dus gewoon verstand op neul en gaan. En mijn doorzettingsvermogen vooral heel erg gebruikt. Maar ik voelde ook steeds meer, en dat is dus die andere kant van mij. die Meer die vrouwelijke kant, die vrouwelijke energiekant ook. van Dat ik steeds meer ging verdiepen in mijn eigen binnenwereld dat ik steeds meer ging verdiepen in het stukje energie. Ik ging bijvoorbeeld uh, een human design reading doen. Ik uh, uh, ging steeds meer innerlijk werk doen. Ik ging naar mijn eigen schaduwkanten kijken. Um, ik had op een, op een gegeven moment een, een coach... terwijl ik echt heel lang geen coach heb gehad... omdat ik altijd dacht van, ik kan dit zelf wel. Waarom zou ik een coach nodig hebben? Ik heb bijvoorbeeld um, altijd... Ik heb wel veel geïnvesteerd in mijn bedrijf... maar het was altijd uh, meer korte trajecten wat ik heb geïnvesteerd. Dus dat ik bijvoorbeeld een lijfdag had met een coach... of een VIP-dag met een coach. Um, maar nooit een heel lang traject als het ware. Want ik dacht altijd van... als ik even de inspiratie of de motivatie niet voel... dan ga ik gewoon naar een event toe... of dan uh, boek ik bij iemand een lijfdag of een sessie... en dan voel ik de, weer de inspiratie en dan kan ik er weer tegenaan gaan En ik dacht ook van mezelf van... mijn bedrijf bestaat al een aantal jaar uh, heel succesvol... en dat heb ik eigenlijk helemaal in mijn eentje gedaan. Ik heb daar niet per se iemand... er is niet iemand die een lange tijd, laat me zeggen, met mij heeft meegelopen. Ik heb die succes heb ik echt helemaal uh, aan mezelf te danken, om het even zo te zeggen. Dus ik dacht altijd van... Waarom zou ik een coach voor een langere tijd willen? Waarom zou ik bijvoorbeeld een business coach voor een langere tijd willen... Um, als ik het ook gewoon zelf kan? Als ik ook gewoon zelf mijn successen kan waarmaken? Dus dat was echt nog wel een blinde vlek. En dat was ook gelijk mijn grootste valkuilen. Dat ik altijd, zowel privé als zakelijk... dat ik eigenlijk alles liever in mijn eentje wil oplossen... en dat ik het ook zelf kan. Dus ook wel een beetje... Ik ben een stier uh, van Sterrenbeeld. Een beetje koppigheid denk ik van mij. Van, ja, ik kan het ook wel alleen. Dat gevoel heel erg. En, uh, en eigenlijk afgelopen jaar kwam ik er steeds meer achter. Dat ik dus steeds meer hulp ging vragen. van uh, uh, Zowel privé als zakelijk. Dus ik had, uh, had dus een businesscoach. Uh, ik heb dus een reiki traject gedaan. Uh, ik heb ook een een life coach die meer focust op, op mijn voeding. Maar daar gaat het eigenlijk niet per se over uh, voeding. maar meer over mijn gedrag uh, rondom eten. En ik heb dus aan alle kanten, eigenlijk in alle gebieden. ook, mijn, uh, ook bijvoorbeeld op het gebiedje, gebied van geld. Ik heb bijvoorbeeld mijn eigen boekhouder, die is ook uh, coach, uh, meer leef, leefcoach. Um, hij heeft mij heel erg geholpen op het stukje geld. Dus geld uitgeven. Um, ja, eigenlijk mijn geldverhaal. Mijn... Um, ja, rondom geld, als het ware. Eigenlijk heb ik eigenlijk aan alle kanten van mijn leven. Zowel uh, privé, als bijvoorbeeld mijn eigen gezondheid. Als in mijn bedrijf, als het stukje geld, als... Um, in mijn relatie, uh, nou eigenlijk alle gebieden in mijn leven... heb ik <laughs> een heb ik, heb ik soort van aangepakt. Niet zozeer omdat ik dat toen op dat moment wou... maar het kwam allemaal één voor één voorbij. Doordat ik dus innerlijk werk ging doen... Kwam, kwamen al die onderwerpen uh, voorbij. En wat een beetje de essentie is... want ik kan hier natuurlijk heel lang over doorkletsen... maar wat de essentie is, is dat ik... Um wat bij mij heel erg voelde is dat, um, dat eigenlijk alles energie is. En dat, dat energie er altijd is. Dus bijvoorbeeld energie is ook liefde. Energie is ook geld. Energie is ook kracht. Alles is energie. Dus als je het hebt over liefde. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel erg moeilijk vond is mezelf echt liefhebben. Dat ik gewoon... Helemaal oké okay ben met mezelf. Dat ik uh, 100% van mezelf hou. Dat ik alle liefde voel voor mezelf. En um, ja, dat ik altijd het gevoel had van dat ik mezelf eerst moest bewijzen. Of dat ik eerst uh, bepaalde standaarden moest voordoen. En dat ik daarna echt van mezelf mag houden, als het ware. En dat komt natuurlijk ook uit je gedrag, bijvoorbeeld wat je hebt meegekregen in je opvoeding. Hoe je ouders waren, et cetera. Maar daar ga ik niet al te diep over in uh, met deze podcast. Um, dus ik heb ook bijvoorbeeld systemisch werk gedaan, familieopstelling, et cetera. Ik heb van alles gedaan, <laughs> daar komt het op neer. Uh, maar wat bij mij heel erg de essentie was, is van dat ik dus eigenlijk, wat ik net vertelde, heel erg die succes nastreef in mijn bedrijf. En heel erg laten zien aan een ander, bijvoorbeeld aan mijn ouders of aan mijn uh, vrienden of aan andere ondernemers die ik ken van zie mij nou, kijk hoe, hoe goed ik bezig ben als het ware. Dus dat ik heel erg de erkenning van een ander uh, nodig heb om van mezelf te houden. En dat is natuurlijk geen gezonde relatie met jezelf hebben. Als je die erkenning van buitenaf nodig hebt, dus de erkenning om bijvoorbeeld gehouden te worden, de erkenning om uh, de erkenning voor succes, de erkenning om aardig gevonden te worden, als je dat van een ander nodig hebt... en dat je dat niet uit jezelf kan halen. Dat is natuurlijk geen, ja, dat is geen gezonde relatie hebben met jezelf. En door dat proces, dat is denk ik wel het moeilijkste proces... waar ik doorheen ben gegaan, um, is dat liefde er altijd is. En dat liefde er ook nu is. Dat ik mezelf nu op dit moment, vandaag de dag... Dat ik mezelf de liefde kan geven die ik nodig heb. En dat ik dat niet. Um, dat ik niet hard hoef te werken om liefde te ontvangen. Dat ik niet hard hoef te werken om geld te ontvangen. Dat ik niet hard hoef te werken om succes te ervaren. Maar dat ik gewoon al succesvol ben. Ik ben al liefde. Ik ben al rijk. Ik voel me. Ik voel al. Uh, ik voel me al uh, een vrij persoon, ik voel de vrijheid, et cetera. Alles is er al. Um, en als, er, als het er nog niet is, dan staat het voor je klaar. Dan is het alleen nog een kwestie dat je gaat ontvangen, dat je open staat om te ontvangen. En dan uh, ben je klaar om het, om het te ontvangen. En dat proces, dat is voor mij echt een stukje van spiritueel ontwaken. En als ik het dan heb over mijn schaduwkanten... Um, daar kreeg ik laatst ook een vraag over van... wat zijn nou precies mijn schaduwkanten? En wat bij mij... de, ja, de problemen waar ik het meest tegenaan liep... is eigenlijk dat als je je emoties hebt, je eigen emoties wat ik bijvoorbeeld heel lastig vind om naar mijn eigen emoties te luisteren... en dat ik uh, naar mijn eigen gevoel uh, te luisteren... als ik bijvoorbeeld niet lekker in mijn vel zit of als ik me verdrietig voel... dan wil ik dat het liefst uh, wegstoppen... in plaats van dat ik het echt recht in de ogen aankijk van... hé, hey, waarom voel ik me zo? Wat, wat is er? Uh, dat ik gewoon ook echt bijvoorbeeld verdrietig mag zijn... of dat ik gewoon ook even eenzaam mag zijn... en dat ik het niet gelijk ga wegstoppen... Dus wat ik bijvoorbeeld deed, is dat nou, ik ben echt een emotieeter. Uh, dus als ik bijvoorbeeld s'avonds op de bank zat... en ik voelde me ja, niet lekker in mijn vel, dan ging ik dus ongezond eten. Dus dat is bijvoorbeeld één voorbeeld. Um, maar uh, bijvoorbeeld ook uh, met geld. Dus dat ik... Uh, ik kon heel moeilijk sparen. Uh, dus als ik niet lekker in mijn vel zat, dan ging ik dingen kopen. Dus een soort van koopverslaving... Dus ik had een soort van eetverslaving, een koopverslaving. Omdat ik elke keer, als ik dan niet echt die voldoening uit mezelf kon halen... of als ik de voldoening in mijn leven miste, ging ik dus iets kopen. Of dat nou privé was of in mijn bedrijf, eh, dat ik ergens in ging investeren. Maar ik kocht dus heel veel spullen, waardoor ik dus ook een hele lastige relatie heb met, met geld. Omdat... Eh, ja, omdat ik kan wel heel veel geld verdienen met mijn bedrijf... maar als ik daar geen goede relatie in heb met geld... dan is het geld ook, ook binnen no time weer weg. Omdat ik, het niet, um, ja, omdat ik het niet echt wil ontvangen. Als je vooral op energetisch level uh, kijkt. En zo is dat ook met ondernemen van dat ik dus een succesvol bedrijf heb opgebouwd... maar dat dat eigenlijk ook een soort van afleiding is. Dus als ik bijvoorbeeld... even het voorbeeld van als ik s'avonds op de bank zit... en ik voel een beetje een leeg gevoel van binnen... ik voel me, no ja, ik voel me nog niet helemaal happy... maar ik kan er ook niet echt, uh, ook niet echt plaatsen waar het aan ligt... Uh, dat ik dan of ga eten of dat ik uh, online iets ga bestellen... Qua kleding of een boek of et cetera. Of een online cursus of persoonlijke ontwikkeling. Of uh, het laatste is dat ik dan met mijn bedrijf bezig ga. Omdat mijn bedrijf mijn grootste passie eigenlijk is. Mijn grootste hobby is. En ik vind het altijd leuk om gewoon aan mijn bedrijf te werken. Dus dan ging ik s'avonds nog aan mijn, aan mijn eigen bedrijf uh, werken. Dus dat... En doordat ik dat dus zo leuk vond uh, en nog steeds heel erg leuk vind, ging ik dus ook heel veel werk. Ging ik dus extreem veel werk, wat eigenlijk dan weer ook weer bijna niet gezond is. Want dan zie je eigenlijk als je dan kijkt naar zakelijk en privé. Dat je dan eigenlijk uh, dat 70% van je leven uh, of 75% van je leven bestaat uit je bedrijf. En alles daaromheen in die bubbel. En dat je nog maar 25% bijvoorbeeld um, echt Rosanne bent. Echt gewoon Rosanne hoe ik ben. Hoe ik, uh, uh, in mijn, <laughs> hoe ik ben als persoon. Mijn privéleven als het ware. Um, en ja, die realisatie heb ik heel erg gehad afgelopen jaar. Dat ik niet sowieso op deze manier... niet langer ook meer kan ondernemen... omdat ook letterlijk mijn lichaam... een, uh, een waarschuwing eigenlijk gaf. Ik heb nog net geen burn-out uh, gehad. Maar ik voelde wel heel erg van... het is nu echt tijd om... te zakken in mijn lichaam... om thuis te komen in mijn lichaam... om te luisteren naar mijn lichaam... en te stoppen met alleen maar... Uit mijn, vanuit mijn hoofd uh, te ondernemen. En... Dat proces, nou daar ben ik nu achteraf nu ik het allemaal uh, uh, opnoem, ben ik daar eens mega dankbaar voor dat ik dit proces aan ben gegaan. En dat ik ook ja, bepaalde dingen uh, zoals bijvoorbeeld uh, geldproblemen of eetproblemen, uh, dat ik daar ook echt hulp voor heb gezocht. Dus dat ik ook echt naar mijn boekhouder ben gegaan. Ook al vond ik dat best wel. Voelde dat echt wel een beetje als schaamte van. En daar kwam weer die eigenwijze stier, zo noem ik hem maar even. Maar daar kwam weer mijn koppigheid naar boven van, ik kan het ook wel alleen. Ik moet gewoon even mijn, uh, hoe noem je dat? mijn schouders onderzetten en dan lukt het me ook wel alleen. Dat, dat gevoel had ik altijd. Maar dit jaar uh, was echt mijn jaar om gewoon ook echt hulp te vragen, om me kwetsbaar op te stellen. En om die reis met mezelf aan te gaan en, en dat ik het niet alleen hoef te doen. En dat er ook mensen zijn die mij kunnen helpen. Dus dat vind ik echt een heel mooi uh, proces waar ik doorheen ben gegaan. En dus al die afleidingen wat ik net dus noemde, dus bijvoorbeeld uh, dus de afleiding om dus nog meer te werken, terwijl ik al heel veel werkte, om nog meer succes te ervaren. Om nog meer ongezond te gaan eten of om nog meer spullen uh, te kopen of te investeren in, in mezelf of in mijn bedrijf. Door puur eigenlijk, dat zijn eigenlijk allemaal afleidingen. Afleiding, uh, Afleidingen om, om niet naar mijn gevoel te gaan... om niet naar mijn lichaam te luisteren... om niet naar mijn eigen emoties uh, te luisteren. En dat heb ik dus de afgelopen jaar uh, dus wel gedaan. Ik heb wel naar mijn eigen emoties geluisterd. En dat is dan best wel confronterend natuurlijk... om daar dan doorheen te gaan. Um, en, maar het heeft me echt zoveel gebracht... dat... Ja, dat ik echt het gevoel heb dat ik nu een nieuw uh, mens ben. Dat ik echt gewoon een hele transformatie ben aangegaan de afgelopen jaar En dat ik nu echt een soort van Rosanne 2.0 ben. Zo voelt het een beetje. Um, en wat dus het laatste stukje was in mijn transformatie... was mijn bedrijf, mijn, mijn aanbod vooral. Um, dat mijn programma Design Your Dream... die ik al vijf jaar lang heb, ruim vijf jaar lang... Uh, die voelde al een hele tijd niet meer goed. Maar mijn ego... mijn ego kon... mijn programma nog niet loslaten, als het ware. Die vechtte er echt heel hard voor... Om, om mijn programma niet los te laten. En... maar ik voelde altijd ergens van... eigenlijk sinds dat corona is... dus eigenlijk sinds de eerste lockdown... Uh, in Nederland... Uh, voelde ik dat de energie niet meer... dat de energie niet meer klopte... in mijn programma. En... Maar dat was natuurlijk mijn grootste verdienmodel. Daar verdien ik het meeste geld mee. En ik voelde heel erg die druk van: ik kan niet zomaar sh shiften. Ik kan niet zomaar van iets wat heel succesvol is uh, ineens daar uh, een hele verandering, een hele transformatie maken. Dat voelde heel erg: ja, dat voelde totaal niet goed om dat te doen. En mijn ego, uh, die had natuurlijk allemaal alarm bellen van... hoe is, dit gaan we niet doen, dit is niet de juiste, niet de juiste keuzes, et cetera. Dus ik heb de afgelopen jaar ook heel veel gevochten eigenlijk met mijn ego... Uh, ...om elke keer naar mijn hart te gaan en te luisteren naar mijn hart... ...maar mijn ego kon er dan even heel agressief um, tussendoor wandelen af en toe. En um, ja, ik kan, ik kan nu steeds beter ook uh, zien wat... Uh, zien aan mijn acties wat mijn ego wil en wat mijn hart wil. Dus dat vind ik heel fijn om dat nu ook echt bij mezelf te herkennen. Maar de laatste stap die ik eigenlijk nog voor mezelf moest zetten is dat ik mijn aanbod uh, ging veranderen. Want hij voelde al een tijdje niet kloppend meer. En uh, ik heb een tijdje terug mijn aanbod uh, die ik nu heb, die nu voor nu helemaal kloppend voelt, heb ik al een tijdje terug al een keer op mijn website gehad. En die voelde toen ook al mega kloppend. En dan hadden ook gelijk één of, één of twee mensen hadden zich daar ook al gelijk voor aangemeld. aangemeld voor mijn uh, nieuwe traject. En toen kwam alsnog weer mijn ego uh, om door kijken. En die zei van... het is een heel leuk aanbod, maar dit gaat hem niet worden. Of uh, dit is veel te duur. En ja, je programma is gewoon een goed programma. Um, dus... Dit gaan we niet doen. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar mijn uh, oude aanbod. En toen heb ik mijn nieuwe aanbod weer even soort van geparkeerd. Toen dachten van, oké, okay, dat komt later wel. Um, en toen ben ik alsnog weer mijn oude aanbod gaan promoten. En daar uh, lanceringen of marketing omheen uh, bedacht, et cetera. Maar dat stroomde niet, dat ging heel moeizaam. Ging heel, het voelde heel zwaar allemaal. En ik voelde dus gelijk weer dat ik dus... Niet naar mijn hart luisteren, Dus niet naar mijn lichaam luisteren, Maar weer naar mijn hoofd ging luisteren. Dus. Vorige week was bij mij. Eigenlijk de laatste teken die ik ontving. De laatste puzzelstukjes. Die op de juiste plek vielen. Dat. Um, ik dacht van. Nu ben ik echt helemaal klaar mee. Ik voelde het aan mijn gezondheid. Ik, uh, mijn vriend zegt ook weer van. Wat heb je. Je, je bent zo gestrest weer. Dus ik. Ik voel het ook, ik zie het gewoon letterlijk ook aan mezelf. Van, als ik weer te veel naar mijn ego luister, dan ben ik weer gestrest. Slaap ik heel onrustig, eh, eet ik heel ongezond, ga ik heel veel, heel veel onnodige spullen kopen. Terwijl ik eigenlijk het geld er niet voor heb, et cetera. Um, terwijl ik dat niet wil, et cetera. Dus, dus mijn lichaam. Laat aan alle kanten zien uh, van dat het niet goed is. En dan alsnog ga ik weer uh, bijvoorbeeld naar mijn ego luisteren. Dus vandaag is de dag. <laughs> het voelde, ik voelde het weekend, voelde ik uh, al echt mijn buik kriebelen, Een soort van verliefdheid voelde ik heel erg van: oh, dit is het aanbod. Hier sta ik 100% achter. En hier, hier gaat mijn hart echt sneller van kloppen. En mijn nieuwe aanbod is, mijn, uh, is een zes maanden één-op-één traject. En mijn nieuwe aanbod heet Redesign Your Dream Business. Um, en eigenlijk de fase waar ik doorheen ben gegaan. En eigenlijk alle expertise's die ik in huis heb van design. Ik ben natuurlijk grafisch vormgever van oorsprong. Uh, branding, uh, Energiewerk waarin ik reiki uh, ga toepassen... business coaching, positionering... Uh, online marketing, strategie... al mijn expertise is bij elkaar... Uh, die ga ik samen bundelen in één aanbod... in één traject. En waar het eigenlijk over gaat... is dat, dat als jij voelt dat jij ook die transformatie wil maken... van hoofd naar hart... dat je ook een redesign wil maken in je bedrijf... dat je een nieuwe aan uitstraling wil, dat je ook aan je huisstijl wil werken... dat je nieuwe foto's wil, een nieuwe website, een nieuwe online academie. Gewoon dat je helemaal een soort van 2.0-versie van jezelf en van je bedrijf wilt maken... dat je zelf ook die innerlijke reis met jezelf wil maken... dat je zelf ook nog meer spiritueel wilt ontwaken of, of wat dan ook, hoe je het wil noemen. Als je ook voelt dat je klaar bent om de volgende stap daarin te zetten... Dan kan je dus instappen in mijn uh, redesign uh, traject. een op één traject van een half jaar. Nou, als je meer informatie wil, check dan ook gewoon vooral mijn website. Daar staat alles uitgebreid omschreven. En als je hierover wil sparren, stuur me gerust een privéberichtje via Instagram. Maar wat ik dus wel bijzonder vind, en ik heb vandaag daar ook een Instagram post over geschreven. Is dat uh, eigenlijk, ik ging dus nadenken van wanneer voelde het eigenlijk niet meer kloppend wanneer voelde ik niet meer die energie... die ik altijd in mijn programma had. En dat is eigenlijk sinds het moment dat uh, corona kwam... dat de eerste, eerste lockdown kwam in Nederland. En toen voelde ik, omdat natuurlijk aan alle kanten iedereen ineens ging promoten... van oh, ik kan een online programma bouwen en ik kan je helpen, bla bla bla. Voelde het voor mij van, hé, hey, als ik nu meega in deze stroom dan ga, handel ik dus eigenlijk vanuit angst. Dan handel ik van mensen die kunnen ineens niet meer offline werken... kunnen niet eens offline uh, hun ding doen... dus iedereen gaat ineens vanuit angst iets online bouwen. En dat voelde dus totaal niet kloppend... omdat je dan je intentie, de energie erachter... dan start je eigenlijk vanuit een tekort met een nieuw project. Dus dan start je eigenlijk vanuit een tekort met een online programma... En en dat stroomde to totaal niet in mij en dat voelde echt heel zwaar als ik dan mijn eigen programma moest promoten in die periode toen net de lockdown, de eerste heftige lockdown kwam. Dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van, hé, hey, dit voelt niet kloppend. Dit voelt niet goed. En... Um dit weekend, eigenlijk vorige week, uh, waren de laatste puzzelstukjes dus op, op zijn plek gevallen. En dit weekend, ik uh, vrijdag, uh, stuurde ik mijn schoonzusje een berichtje. Van zij uh, is heel goed in de Nederlandse taal. Dus ik vroeg haar of ze mijn uh, homepage nog even één keer goed wou redigeren. En um, ik had toen nog mijn oude salespage online staan. Dus de salespage van mijn programma, van mijn oude programma. En um, ik stuurde het berichtje naar haar en ik had nog niet op verzenden geklikt. En toen dacht ik van, nee, nee dit wordt niet de pagina die zij, uh, die zij uh, moet redigeren. Ik ga mijn nieuwe pagina met mijn nieuwe aanbod, ga ik, die had ik dus al klaarstaan. Een aantal mm, uh, weken geleden had ik die ook al een keer online gezet. Uh, maar die had ik dus al helemaal klaarstaan. Uh, die had ik toen online gezet. En ze zei, uh, dus ik had haar een berichtje gestuurd van... kan je mijn homepage uh, redigeren? En toen zei ze van, ja, ik heb na, na het weekend heb ik daar tijd voor. Dus dat zou ze vandaag, op maandag zou ze dat doen. Dus ik zei tegen haar van, oké, okay, dan ga ik in het weekend nog even voelen... van uh, hoe de homepage nu is, of die het nog kloppend voelt. Dat ik dat niet zo à la minuut beslis. maar dat ik gewoon het weekend ook gewoon even goed... ...op gaan voelen en gaan landen van... ...hoe is het om, om deze nieuwe homepage... ...om dit nieuwe aanbod te hebben op mijn website. Dus ik heb het echt even laten landen en laten zakken. En ik voelde, de hele, voelde het hele weekend voelde ik vlinders in mijn buik. Dus ik dacht van ja, dit is echt dit is de goede kant. Ik, had ook gewoon, ik kon ook echt letterlijk de rust vinden in mezelf. Um, mijn hoofd ging niet, laat maar zeggen. Uh, stond niet continu meer aan, omdat ik echt voelde van... Dit is het. Nu kan ik echt, nu kan ik weer terug terugzakken in mijn lichaam letterlijk en uh, ja echt gaan ontvangen en het gewoon gaan doen en uh, de goede bericht, ja gewoon weer, weer teruggaan in die goede stroming en uh, tegen, tegen de, niet tegen de stroming ingaan zwemmen, maar eindelijk met de stroming mee uh, gaan zwemmen. Dus ik zit even te denken, wat wou ik nou eens laat zeggen? Oh ja. <laughs> um, dus vandaag voelde ik heel erg van vandaag is de dag. Vandaag is een nieuw begin waar ik de podcast ook mee begon. Omdat ik vandaag um, vanochtend mijn uh, eerste vaccinatie heb gehad. Mijn eerste vaccinatie voor de corona. Um, en ik was een beetje aan het nadenken, ga ik dit delen? Wil ik dit delen? Uh, want ja... Ik wil niet mensen beïnvloeden of zo, want het is natuurlijk vrij. Je bent natuurlijk vrij om wel of geen vaccinatie te nemen. Maar voor mij voelde het heel erg van dat eigenlijk het moment dat ik dus heel erg twijfelde over mijn bedrijf, over mijn aanbod en dat mijn energie dus eigenlijk niet meer kloppend voelde, was in het begin van corona, dus sinds dat corona eigenlijk in Nederland is. En. Vandaag de dag heb ik dus mijn eerste vaccinatie uh, gehad. En het voelt letterlijk van... ik mag nu dat hele corona hoofdstuk... mag ik voor mezelf uh, afsluiten. En ik mag een nieuw hoofdstuk bij mezelf uh, gaan openen. Uh, en het voelt energetisch gewoon heel kloppend nu op dit moment. Dus ja, hiermee wou ik mijn uh, podcast... Uh, Beëindigen. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd als, je, als mijn verhaal herkenbaar voor je is. Of als je ook voelt van dat je een beetje dezelfde reis als ik heb meegemaakt. Laat me het weten, want ik vind het zo fijn om ook gewoon een reactie te ontvangen. Want uh, ik krijg mega veel energie van om deze podcast op te nemen. Maar ik krijg er nog meer energie van als je een berichtje stuurt via Instagram of mij een mailtje stuurt. Um, ja, Dat maakt mij uh, enorm... Blij en dankbaar. Um, het lijkt me gewoon zo leuk om met jullie uh, te connecten. Dus ik wens jullie een hele fijne dag. En uh, tot snel. Tot, tot de volgende podcast. Doei doei.